somos Mafalda. Mafalda. Y aquí estamos. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a esta programación especial en este mes de abril por la gran celebración de los 40 años de radio. Resta Radio Comunitaria 3CR en el 855 Dial AM y Digital. Y muy contentas aquí, 8 de abril, y en programación corta, en programación del de, de, mes de abril, de media hora cada viernes, pero igualmente aquí muy contentas y muy agradecidas de que ustedes pacientemente nos esperen y nos escuchen. Y esperamos que hayan escuchado un poquito antes la entrevista de Vicky en vivo y en directo, pero en inglés. En todo caso, aquí estamos en castellano, como de costumbre, y que les habla Marta y por allá en el control. Vicky, también en vivo y en directo, como decía Marta, siempre estamos acá. Por supuesto, muy, muy en, interesadas en venir todos los viernes. Este mes, por ser el mes de la celebración de los 40 años de Radio 3CR, estamos teniendo solamente media hora de programación, de 7 a 7 y media, pero ya pasando abril vamos a estar nuevamente en el horario normal, de seis y media a siete y media todos los viernes. ¿Felices de estar contenta? Eh, ¿Felices de estar contenta? Sí, estoy monofónica. ¿Sabes? Tengo un problema con los audífonos. Estoy monofónica y cuando uno está monofónica, como que una oreja escucha para allá y la otra escucha para acá. Pero, sí. En todo caso, como ven, estamos muy contentas. Estamos contentas. Bueno, estamos celebrando también, celebrando nuestros 25 años de programa Mafalda, que es sumamente importante también. Sí, es, es medio siglo de programación de, sí. de este programa. ¿Y cuántos es años algo fantástico. tú estás aquí? 19. Oh, imagínense, 19 años, ya. años aquí ya. Exactamente, eh. si no te digo, me van a tener que sacar con la carroza. <risa> en una cajita de fósforo. <risa> Yo creo. Sí, porque uno se va achicando, dicen, todos los años. <risa> ah, qué bien. Pero como ustedes ven, el, el humor no nos falla, nunca nos falta. Yeah. A pesar de todas las cosas que a veces no son tan agradables que pasan en el mundo, pero ¿qué le vamos a hacer, cierto? Vamos a empezar con lo que se está celebrando en estos días. Nos vamos a poner serias. Y el día, por supuesto, mundial de la salud es lo que vamos a destacar en esta oportunidad. Y la importancia de poder acceder a servicios de atención de la salud. La discriminación por motivos de género puede hacer que las mujeres sean más propensas a la enfermedad y tengan menos posibilidades de obtener atención por razones que oscilan desde la capacidad adquisitiva hasta las convenciones sociales que las restringen al ámbito del hogar. Los sistemas sanitarios tienen que ser adaptados a las mujeres y las niñas para que puedan vivir vidas sanas y cumplir el objetivo mundial de la ONU, que es el número 3, que es mejorar la salud de todo el planeta. La diabetes, el gran mal. Disculpa, Marta, antes de, de continuar, me gustaría acotar que este año el Día Mundial de la Salud se ha enfocado en la diabetes. El número de diabéticos en las Américas se triplicó desde 1980 y la enfermedad es actualmente la cuarta causa de muerte en la región. Después del infarto, el accidente cerebrovascular y las demencias. 
según advierten la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Si no se toman medidas, se estima que para el año 2040 habrá casi el doble de diabéticos, advierten los organismos internacionales. El primer informe mundial sobre la diabetes de la Organización Mundial de la Salud, que se presenta esta semana en Ginebra y en la Ciudad de México en el marco del Día Mundial de la Salud, ayer, el 7 de abril, destaca la urgencia de intensificar los esfuerzos para prevenir y controlar la diabetes. El reporte pone de relieve la necesidad de implementar políticas que faciliten un estilo de vida saludable y que los sistemas de salud sean capaces de diagnosticar, tratar y cuidar a las personas con diabetes para revertir la tendencia actual. La mejor forma de prevenir la diabetes es que las personas sigan una alimentación saludable, evitando sobre todo los alimentos ultraprocesados, altos en calorías y pobres en nutrientes, y las bebidas azucaradas, el peor enemigo de la salud, y también que realicen actividad física en forma regular para mantener un peso saludable. Sin embargo, la gente que está llevando a cabo toda esta investigación y promover la salud, una de las personas aclaró que la, la prevención de la diabetes no es solo una responsabilidad individual, e instó a los gobiernos a adoptar políticas y medidas eficaces para hacer que la opción saludable sea la opción más fácil de tomar. La diabetes es una enfermedad crónica, progresiva, que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, amputación de miembros inferiores y otras consecuencias a largo plazo que impactan de manera significativa en la calidad de vida y elevan el riesgo de muerte prematura. La atención a la diabetes y sus complicaciones representa además un costo elevado para las familias y los sistemas de salud. En el, el año 2014, el gasto de salud regional relacionado con esta enfermedad se calculó en 382 mil millones de dólares. La gran mayoría de las personas con diabetes se ven afectadas por la diabetes tipo 2, que está vinculada al sobrepeso o la obesidad y al sedentarismo, sus principales factores de riesgo. En las Américas, más del 60% de la población tiene un peso por encima de lo recomendado, en gran parte resultado de cambios en el estilo de vida relacionados con el desarrollo y la globalización. El avance de la diabetes puede detenerse a través de una combinación de políticas fiscales, legislación, cambios en el medio ambiente y sensibilización a la población para modificar estos factores de riesgo, sostiene el informe de la Organización Mundial de la Salud. Esto incluye políticas que aumenten los impuestos sobre las bebidas azucaradas y el etiquetado frontal de los alimentos que alerte a los consumidores sobre los productos procesados con alto contenido en grasas, azúcar y sal para desalentar su consumo. A menos que se tomen medidas urgentemente, el mundo no podrá revertir esta epidemia, sostuvo Alberto Barceló, asesor regional en diabetes de la OPS. Barceló indicó que los países miembros de la OMS, o Organización Mundial de la Salud, se han comprometido a frenar el aumento de la diabetes y la obesidad para el año 2025. 
Por otro lado, el reporte muestra que las personas con diabetes pueden llevar una vida larga y saludable si se detecta a tiempo y es bien manejada. En las Américas, sin embargo, en algunos países hasta el 40% de los que padecen diabetes no lo saben y entre el 50 y el 70% no alcanzan un control adecuado de la glucemia. ¿Cómo prevenir la diabetes tipo 2? Yo creo que todos estamos interesados a saber de esto. Según la Secretaría de Salud de México, para evitar el tipo de diabetes más común, es necesario evitar el consumo excesivo de grasas, azúcares y sal. Es muy poquito lo que hay que evitar. Muy poquito. Grasas, azúcares. Debes incrementar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales. Se recomienda también consumir al menos 2 litros de agua simple potable al día, hacer 30 minutos de actividad física diariamente y mantener un peso saludable. Uh-huh. Obvio que si tenemos una buena alimentación, hacemos 30 minutos de actividad física, vamos a, ma- a mantener un peso saludable, porque van todos tomaditos de la mano estos elementos. Uh-huh. Así yes. que es sumamente importante tomar nota, porque es lo que se está hablando en este momento de una epidemia de diabetes. Incluso los países pobres, que antes la gente se veía muy delgada, ahora resulta que la gente en países pobres se ve gordita y es porque la alimentación chatarra ha tomado posesión, posesión de, de, de la gente. Es y que es porque como... Es más barato es, comprarlo, eso. es barato comprar, es empaquetado. Bueno, si, esa es una, una de las medidas que... Es Vi en, leí en alguna parte que estaban tratando de revertir los precios de las comidas saludables con respecto a la comida chatarra, porque es más accesible la comida chatarra que la comida saludable. Y por mm. eso la gente opta, no es por, es choice, es elección, elección pero de acuerdo a sus ingresos. Yeah. Por ejemplo, si tú vas a la ciudad, y ves un kiosco de verduras y frutas, más que todo frutas, en el centro de la ciudad, sí, las calles. una manzana te cuesta 3, 4 dólares. Yes. Una manzana linda, sí, bonita, grande. grande. Pero vas a McDonald's y por 3 dólares te compras una hamburguesa con o queso, una, con una miel, con una comida. Yes. Una comida. Con papas fritas. Yes. ¿ya? Entonces, obviamente que quien tiene poco dinero va a optar por esa comida chatarra en vez de comerse una manzana, porque una manzana te da más hambre en el final. Mm. ¿ya? Porque, claro, lógico, te, te, lim, te limpia el estómago, te limpia las... Es saludable, no, claro. no podemos discutirlo. Exacto. Pero, Entonces, pero el, en cuanto a precios, es más fácil, es más accesible comer comida chatarra. Y eso obviamente está, como dicen, haciendo un efecto bastante negativo en toda la, la población. Bueno, ya lo viene haciendo hace rato, por Incluso, algo está el nivel de, de personas con diabetes y obesidad mm. es tan alto en y este los momento. niños, incluso los niños, porque también sí. se le agrega otro elemento que lo decíamos, el, el ejercicio físico. ¿Qué pasa? Los niños tienen tanto tiempo enfrente de un teléfono móvil o de una tablet o de un computador o la simple televisión. Mm. ¿ya? Entonces, ahora cuando lo, los padres piensan en comprarle un regalo a su hijo, ya no piensan en la bicicleta. Ya no, no piensan en, en una pelota, patines, ya no piensan no. en una pelota. ¿Qué es lo que están pensando? En un tablet o, sí. o en una computadora, mini computadora o en un teléfono móvil. ¿Y qué pasa? Que no tan solo el peso, pero problemas al cuello, problemas a los dedos, a las uh-huh. manos, porque están por horas y horas. Pierden la, la noción del tiempo. La una y también la movilidad. 
el hecho de aprender a usar un lápiz, la musculatura fina la, la van la perdiendo pierden, porque claro. no tienen ejercicio, no lo practican porque lo que no se practica se pierde. Así es, uh-huh. así es. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es acerca del matrimonio igualitario gana espacio en América Latina. Esto es sumamente importante, lo que no sucede aquí en Australia. El matrimonio igualitario ha sido aprobado en Colombia el jueves recién pasado, ayer, con lo que se suman a cuatro naciones en América Latina en reconocer a las parejas del mismo sexo los derechos de las parejas heterosexuales. El matrimonio igualitario se ha convertido en el motivo de lucha de aquellas parejas del mismo sexo que persiguen los mismos derechos y deberes que tienen las parejas heterosexuales. Así, Este reconocimiento legal para la igualdad gana espacio en América Latina, especialmente luego de que el jueves la Corte Constitucional de Colombia avaló la decisión de permitir el matrimonio igualitario con seis votos a favor y tres votos en contra. Colombia aprueba el matrimonio homosexual. Desde el año 2007 en Colombia están permitidas las uniones civiles del mismo sexo que comparten derechos similares a los de las parejas heterosexuales. Colombia se convierte en el cuarto país de la región que atiende la demanda de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Los derechos homosexuales en América Latina entre los países que han aprobado la ley de matrimonio igualitario en la región figuran Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Argentina. Fue Buenos Aires la primera ciudad en aprobar el matrimonio igualitario en América Latina, lo que en el año 2010 se extendió a toda Argentina durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández con la modificación de la ley de matrimonio civil. De esta forma, Argentina dio el primer paso y se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la unión de personas del mismo sexo y el décimo en el mundo. Uruguay, durante el mandato de José Pepe Mujica, siguió los pasos de Argentina al aprobar en el año 2013 el matrimonio igualitario. En este país, las uniones civiles son legales desde el 2008, incluida la adopción que se aprobó en el 2009. Brasil, en el 2013, se convirtió en el tercer país de la región en aprobar una resolución a favor del casamiento igualitario. Existen además leyes que protegen la homosexualidad, prohíben la discriminación y contemplan la adopción por las parejas del mismo sexo. Desde el año 2011, en Brasil regía la unión civil entre personas de un mismo sexo, una alternativa legal que contempla menos garantías que la de las parejas entre un hombre y una mujer. México. En Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo, ha sido aceptado el matrimonio igualitario, aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en diciembre del 2009. Asimismo, en esta nación se prohíbe la discriminación por la inclinación sexual de las personas. En Ecuador, se reconoce la unión civil desde el año 2008. Entre tanto, en Chile, en el 2015, durante la gestión de Michelle Bachelet, Fue promulgada la Ley de Acuerdo de Unión Civil, que es considerado un contrato celebrado entre dos personas del mismo o distinto sexo para regular jurídicamente su convivencia. En Guyana Francesa y Guadalupe, Antillas Holandesas, se permiten las uniones civiles, pues han heredado la legislación francesa y holandesa. Como un 
progreso en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI en países Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, México, Puerto Rico, se han establecido normativas que prohíben la discriminación por la orientación sexual. Fuera de las fronteras de América Latina, Holanda fue el primer país en celebrar el primer matrimonio igualitario en el año 2000. El resto de las naciones en las que también se contempla esta unión son Bélgica en el 2003, Canadá 2005, España 2005, Sudáfrica en el 2006, Noruega en 2008, Suecia 2009 y Dinamarca en el año 2012. Solo en países como Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago se penaliza algunas formas de relaciones entre personas del mismo sexo. Así que es importante de que esto siga avanzando. Sería bueno que avanzara aquí en Australia y que no, no se esté usando como una arma política como se está usando en este momento y que posiblemente vaya a ser un parte de, de las elecciones de año. Tenemos que tener, me parece, elecciones federales. ¿Ya? Sí, de nuevo. En el tiempo bueno. Bueno, están hablando, mira... Mejor no vamos Tan a entrar rato, en esa arena porque sí. está muy mm. movediza. Así es. Yeah. Y mira como el tiempo se ha ido tan rápido. Mira, super. mira, mira la hora si que son es. media hora y nomás. Nos gustaría compartir con ustedes un pequeño segmento. segmento pequeñito donde los hombres nos dicen por qué son feministas y qué es lo que hay que hacer. Para ¿Dónde ser feliz. ¿De dónde estás? Esto viene de Chile, es una campaña a nivel nacional que está apareciendo en la radio, en la televisión, en todas partes. Y, y por es, eso queremos compartirlo Queremos aquí. compartirlo porque así la gente entiende aún más, para los que todavía no lo entienden, porque siempre hay gente que es un poquito cerrada a la idea de la palabra feminismo. Entonces vamos a compartir con todos ustedes qué es lo que dicen los hombres en Chile. Me bajo del machismo y me subo al carro de la igualdad con la mujer. Yo lo tengo claro. Igual pega, igual paga. Quiero que nuestras voces se escuchen igual de fuertes. Con ellas en la cancha, ganamos todos. Ni el copete, ni la ropa justifican el abuso. No es la violencia física ni psicológica contra las mujeres. Con ellas somos complementarios. ¿Y tú? ¿Qué haces contra la desigualdad de género? Comprométete con la igualdad de género. Sé un he for she. Y como dice la campaña, sé un he for she. Yeah. O sea, sea un, un Por él, él, él para, para ella. ella. Uh -huh. Y bueno, los derechos deben ser igualitarios uh -huh. y es lo que siempre hemos estado diciendo en este programa y lo vamos a seguir repitiendo hasta que ya no nos quede aliento porque ese es el principal objetivo del programa Mafalda, y la es igualdad. Una, es una gran cosa que en Chile se esté eh, haciendo esta, esta campaña y por eso nosotros queremos aquí darlo a conocer también para nuestra comunidad chilena, quienes llevan mucho, mucho tiempo aquí y que a veces nos olvidamos que allá también hay evolución, hay cambios. Exacto. Y que las cosas están cambiando también en esas áreas. Y que tiene que, que ser porque, bueno, la, la igualdad es saludable para todos. Así es. Y tiene que cambiar. Se sabe que Chile en estos momentos... Es un país a la vanguardia en Latinoamérica, referente a muchas cosas, y, y esperamos que siga avanzando y que la gente acá, como tú dices, se ponga al día, porque generalmente 
Cuando la gente deja su país de origen, se quedan estancados en la forma de actuar, de pensar, y a veces no es muy saludable porque hay que evolucionar con los tiempos. Sí, porque creen que... Que las cosas siguen como siguen, eran. Yeah, mm. Siguen como al momento en que dejaron el país. Y, yeah. y, y bueno, el, no es así. Y, por el contrario, todo continúa su, su, su evolución. Su curso natural. Claro, y esperamos y rogamos que los demás países latinoamericanos también, que suceda lo mismo paulatinamente y aunque sean pasos pequeños pero seguros, pero que hayan cambio y que la igualdad para todos sea en todas partes. Así es, bueno, yo creo que la próxima semana a lo mejor tenemos <ríe> la oportunidad, tenemos un montón de material que nos gustaría compartir, compartir con ustedes, como por ejemplo el, el Panama Papers, de que se está hablando tanto ahora mm. de que bueno aquí hemos estado denunciando de cómo los millonarios siempre se salen con la suya de no pagar taxes ahora el, el gobierno actual está pensando en cortar fondos para las escuelas para continuar una educación saludable para los para los niños y mm. los jóvenes a través de todo el proceso de educación y es importante de que todos paguemos impuestos o sea si uno evade impuestos el hijo del vecino evade impuestos y se va a la cárcel Pero el hijo del millonario va de impuesto y no, no pasa nada. Bueno, ¿quiénes pagan impuestos realmente? ¿Los millonarios pagan impuestos? Bueno, Empecemos por, lo por ahí. Está, por lo que se está viendo, no. Y no. por eso es que muchos tienen cuentas offshore, como le llaman, yeah. o fuera Overseas. del país. Yeah. En, en, en el pa extranjero. En el extranjero. Y así nadie se da cuenta que tienen esa cantidad de dinero guardada. Yeah. Y antes de irnos, vamos a compartir una última efeméride. Sí, porque ayer, 7 de abril, Nació la primer premio Nobel de Literatura de América Latina en 1945, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida por su seudónimo Gabriela Mistral. Vicuña, 1889, Nueva York, 10 de enero de 1957, poeta diplomática y pedagoga chilena y autora de muchos, muchos libros que podemos mencionar un par, el soneto de la muerte, desolación, lecturas para mujeres, ternura, yes. entre otros, muchos. Así es. Y antes de despedirnos, vamos a hacer una invitación de COAF, que tiene un almuerzo comunitario este año ya, el domingo 17 de abril, desde las 12 del mediodía, en su local de uh, Ascoval, 246 Ascoval Road, en la esquina de Mooney Street. Las reservaciones se reciben hasta el 10 de abril. Cuesta 27 dólares general, 25 con concesión. Y el número, anótenlo, es el 93708422. Y van a tener un folclorista, Julián Posada. Ojalá que, que asistan y tengan un rico asado al estilo de COAF. Uh -huh. Y bueno, nosotros ya estamos empacando, que tenemos que salir del estudio en, uno, en un minuto más aproximadamente. Sí, ¿sabes Así que, que a veces me pregunto, ¿cómo lo hacíamos antes cuando teníamos solo media solo hora? hora? Y ¿Por cuántos años? Muchísimos más Bien, años que menos, sí. que tuvimos media hora y ahora que tenemos una hora 
qué manera se de apreciar el tiempo, ¿verdad? Yeah. Y bueno, hace dos años solamente que tenemos programación de una hora, así que yeah. la disfrutamos al, al máximo. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por su sintonía y espero que de nuevo nos sintonicen el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Mafalda. Y quédese que viene Voces de Chile. Un abrazo gigante. Chao. Felicidades. Chao.